0: Et spécialiste du patrimoine Agatois
1: Laisse-moi rester Laisse-moi rester fin. Tout pour ton courage ne pas t'étouffer pour que tu m'aimes, je donnerai tout le temps qu'il faudrait, je porterai plus que mes bonheurs. Te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard Et même si je voulais savoir Où tu es et qui tu vois qui te sépare de moi Je ferais semblant De quoi t'es mon sang Que ça dérange Mais laisse-moi rester fort l'a
2: I'm <laughs>
0: De 10h à 11h, on explore ensemble notre département avec Léopoldine Dufour sur France Bleu Hérault.
3: Moi d'ici vous emmène ce dimanche à la découverte d'un lieu exceptionnel qui ouvrira bientôt ses portes au public après des années de restauration. Château Laurent à Agde entre le fleuve Hérault et le canal du Midi. Alors l'équipe de France Bleu Hérault a eu la chance de pouvoir pénétrer dans ce bâtiment extraordinaire qui vient de retrouver sa magnificence et ses couleurs d'époque. Laurent Félix, chargé d'études patrimoine à la communauté d'aglo Hérault Méditerranée sera notre guide dans cette visite. Un guide impassible à quelques jours de l'inauguration le 23 juin prochain. Pour nous,
4: en tout cas, qui nous en occupons depuis ouais. de plus de 20 ans. et Je pense que c'est le début d'une autre histoire. Et c'est ça qui est passionnant. Et, euh, et là, je pense que écrit. Où je s'ouvre aujourd'hui une nouvelle page. Je suis très heureux d'y participer. Ça va être, euh, je pense, assez exceptionnel. Voilà.
3: Avec Laurent Félix, nous parlerons de cet incroyable personnage qui était Emmanuel Laurent, d'Andy romantique, richissime, amoureux des arts et des voyages, mais aussi du décor étonnant et raffiné qu'il a imaginé pour sa ville, là. Un véritable joyau de la nouveau. Parlez-moi d'ici au Château-Laurent à Agde, c'est jusqu'à 11h sur France Bleu-Hérault.
0: Vous pouvez maintenant recevoir France Bleu héros en qualité numérique grâce au DAB. Meilleure réception, meilleure qualité sonore, plus d'interférences et des innovations. Votre véhicule date de janvier 2019 ou plus récent, vous recevez déjà le DAB. Pour les voitures plus anciennes, il existe des adaptateurs. Chez vous, les tuners récents sont aussi équipés. Et rassurez-vous, France Bleu Héros continue ses émissions en FM. Dès maintenant, branchez-vous en numérique pour écouter France Bleu Héros.
1: Comptez. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Tu sais Chantal, j'en cherche un plutôt expert qui pourrait... Mais chérie, tu me gênes. Je connais Gérard depuis 20 ans. Et... Ah non, mais pas du tout, non. Je t'arrête tout de suite. Je cherche un spécialiste des vérandas pour agrandir chez nous. Oh, tu m'as fait peur. Pour les vérandas, c'est Akena. Tu me connais. Isolation, occultation, Akena t'accompagnera de A à Z. Oh, c'est Gérard qui va être content Tu m'étonnes. Véranda, pergola et carport sur akena.com.
4: Où la mer vous emmènera-t-elle cet été Laissez-vous porter et embarquez avec MSC pour une croisière inoubliable. Découvrez les joyaux de la Méditerranée au départ de Marseille, Cannes et Toulon ou la beauté majestueuse des fjords. Profitez vite de nos offres à partir de 549 euros par personne. Conditions en agence de voyage ou
0: sur msccroisière.fr MSC Croisière, découvrez le futur de la croisière. France Bleu Héros, restez connecté à votre région.
3: C'est un parler moi d'ici un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui sur France Bleu Hérault puisqu'on a la chance de pouvoir entrer dans ce magnifique édifice qui est le Château Laurent à Agde en compagnie de Laurent Félix. Merci de nous ouvrir la porte de ce lieu.
0: C'est avec plaisir.
3: Vous êtes un, un grand connaisseur, un amoureux de ce bâtiment depuis longtemps
4: Je crois qu'on on ne peut pas ne pas être amoureux de ce bâtiment mais ça a été surtout un travail de plus de 20 ans. Travail d'études qu'on ne fait pas seul d'ailleurs. Hein, il y a toute une équipe derrière bien sûr, à la ville d'Agde et à la communauté d'agglomération qui a eu en charge la, la restauration du lieu les études, bien sûr, et euh, donc euh, on arrive aujourd'hui à cette euh, la finalisation de 20 ans de travail et euh, je crois que, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une révélation de la couleur et de la lumière.
3: Ah, c'est vrai, quand on entre, il y a un effet waouh, comme on dit. On va essayer de créer quelques images hein, aussi pour nos auditeurs et vous allez nous raconter cette longue histoire, euh, Laurent Félix. On va situer euh, l'endroit où se trouve ouais. ce château. On appelle ça euh, île, belle-île, par rapport vrai. à Hague, ça vient d'où cette expression Alors,
4: le nom de belle-île, il y a peu mystérieux, puisqu'en fait, il apparaît, euh, pour les historiens en tout cas, à partir du cadastre napoléonien de 1820. Où on voit le domaine de Belle-Île, mais au XVIIIe siècle, donc un siècle avant, il est mentionné comme l'île Bandinelle, du nom du propriétaire de l'époque. voilà En tout cas, c'est une île, depuis le percement du canal du Midi, les derniers tronçons du canal du Midi, qui détache donc ce domaine de la plaine qui le contenait à l'époque, qu'on appelle la plaine de Mermian. Et il est situé en vis-à-vis -vis de la ville d'Ade.
3: Il y a le fleuve d'un côté, il y a la Voix ferrée de l'autre, on en parlera peut-être aussi euh, au fil de l'histoire. Je voudrais qu'on éclaircisse aussi tout de suite le nom de cette maison. On dit Château Laurent ou Château Laurens, puisque ça s'écrit euh, ENS à la fin.
4: Alors, pour la prononciation de Laurent, moi je me fie à l'historien de la ville d'Agde, qui était Michel Adjé, qui a malheureusement disparu, qui était un grand spécialiste de l'histoire de cette cité, du canal du Midi également, et qui a toujours dit qu'on disait Laurent, avec un S à la fin, mais la prononciation. Il signe de cette prononciation Laurent, une carte postale des années 20, et orthographie Laurent avec un T, donc euh, je pense que, euh, on lève un petit peu l'ambiguïté, après on peut l'appeler comme on veut, les gens sont libres de l'appeler Laurent s'ils veulent bien sûr puisque c'est quand même la prononciation occitane entre guillemets par rapport au village de Laurent euh, qui est a au-dessus de Pézenas. Voilà.
3: On est ici dans l'entrée euh, impressionnante de cette maison, euh, vous me disiez euh, Laurent en entrant c'est le rêve d'un homme, c'est une sorte de palais idéal, c'est tome, donc c'était Emmanuel Laurent. Qu'est-ce qu'on sait de lui Il a l'air d'avoir eu une vie assez euh, étonnante, et d'être un, un personnage qu'on aurait aimé rencontrer. Quelles traces on a de lui aujourd'hui, en dehors de cette maison
4: Alors, c'est un personnage qui se dérobe un petit peu à notre connaissance puisque beaucoup d'archives ont disparu, mais ressortent au fur et à mesure des photographies, des petits documents, et donc on arrive quand même à voir la, la linéarité de sa, de sa vie, bien sûr, mais son portrait, en tout cas, sa physionomie à 25 ans date de, son, de cet héritage extraordinaire, on en reparlera peut-être. Sa physionomie, on ne la connaît pas avec certitude. Donc nous on la publie pas scientifiquement. On a son visage très âgé. Et évidemment c'est très difficile de se projeter sur sa physionomie. Mais euh, voilà, donc c'est un personnage très mystérieux, au point qu'encore une fois, que son physique de 25-30 ans n'est toujours pas connu
3: quand il est tout jeune, il entreprend des études de médecine et Alors, puis l'histoire va être un peu contrariée euh...
4: agréablement Agréable, on va dire. Agréablement, <rire> puisqu'il hérite, donc il passe son baccalauréat à Toulouse et il s'inscrit euh, à la faculté de médecine. Il est
5: né ici à Il
4: Agde. est né à Agde, ah, oui, oui, oui. Son père était ingénieur, de, ingénieur des arts et manufactures son oncle était architecte de la ville d'Agde, donc il est né dans une famille de euh, la bonne bourgeoisie non, entre guillemets, à Gatoise. Donc ses études à Toulouse, il rejoint Montpellier et il entame ses études de médecine. Et Patatras, en 97. Il est déclaré légataire universel d'un lointain cousin maternel, Emmanuel Fontenay, un richissime Montpellierin. On appelait l'Arpagon, le roti de montpélierin, l'Arpagon ah oui. du Clapas, enfin, toute la presse en parle. Donc ouais. voilà, donc il hérite de cette fortune-là.
3: Et on sait pourquoi Il avait lié des liens particuliers bah, avec
4: lui Oui, enfin, Emmanuel Fontenay et Emmanuel Laurent, ils, ont, ils portent en tout cas les deux le même prénom. Hein, donc je pense qu'il voilà, y avait quand même des liens familiaux, assez forts. Et... Euh, il y a eu un procès, parce qu'il y a eu... Une... L'héritage a été un peu compliqué, mais en 1997, il est déclaré légataire universel, et donc il hérite sa, sa fortune colossale, de ses biens, et de sa fortune d'argent, oui. hein, au sens oui. strict. Oui. Je crois que ça doit être 300, 400 ouais. millions d'euros Ça paraît démesuré, en
3: voilà. tout cas, euh, pour assez, le jeune homme
4: qui est. Euh, qu oui, 25 ans. Et alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on pense, alors on voit aujourd'hui sa réalisation majeure qui est le château Laurent, mais je pense que ce n'est pas l'argent qui lui donne cette folie architecturale ce goût du décor oriental. Je pense que l'argent va lui permettre de mettre en forme son imaginaire, en fait, qu'il a construit depuis plusieurs années, bien sûr, en se nourrissant des lectures les plus avant-gardistes de l'époque. Donc voilà, il va fusionner dans ce monument toutes les avant-gardes culturelles, historiques, dans son décor, dans le mobilier, l'art nouveau, bien sûr, mais aussi l'égyptomanie, le côté oriental. l'effervescence
3: ouais, toute de l'époque. Cet héritage, c'est quelle année 1897.
4: 1897.
3: C'est la période du Grand Béziers, où justement les gens qui ont beaucoup d'argent font construire ces fameux châteaux pinardiers, alors souvent un peu rococo, enfin avec un peu des délires d'architectes. Là, on est complètement dans un autre état d'esprit.
4: Voilà, C'est-à-dire que pour nous, qui travaillons sur le château, qui... c'est pas un château. Ouais. Il se démarque totalement de la représentation de la grande bourgeoisie viticole de Béziers. Pour nous, c'est une ville antique théâtralisée. Donc, Je pense que, et dans la distribution et dans le parti pris décoratif, il n'a pas lui faire un château. Et d'ailleurs, sur les cartes postales, souvent, il y a marqué euh, « Domaine de Belle-Île ». Lui-même ne met pas ou sur ses documents euh, privés, il ne met pas « Château Laurent ». Il n'a pas nommé son château avec son propre nom. Mais la tradition locale a, fait, a donné le titre « Château ». Mais lui, dans sa conception proprement, dans son imaginaire, il a recréé une ville antique hein, en reprenant euh, les codes de, de l'Égypte, bien sûr, avec ce grand vestibule, cet atrium euh, cantonné de quatre colonnes, comme ça. Donc. On
3: entre la Grèce... Euh... Le Rome, l'Égypte, voilà, toutes les influences de l'Antiquité. C'est
4: ça. Et en fonction des espaces, on va retrouver plus une période, plus une autre. Enfin, la Grèce, effectivement, l'Égypte, mais aussi euh, côté oriental, euh, médiéval, avec le Salon Mauresque, à la, un petit peu le Pierre Lotti. Hein. Et surtout, il voyage. Hein. Donc, pour revenir à ce Salon Mauresque, il voyage et il va ramener donc, de tous ces voyages qu'il Voilà, Il va ramener vraiment euh, tout un ensemble de bibelots, de mobilier, et il va venir orner euh, ces grands espaces de distribution par tout ce qu'il ramène de ses nombreux voyages mais comme on fait nous, parfois hein, souvent, quand on va, je ne sais pas, au Maroc on ramène des choses extraordinaires des éliges Vous enfin, voyez un peu, fort, un peu
2: plus cas, grand,
3: voilà. Emmanuel euh,
4: voilà, voilà, donc il est vraiment dans cette partie du château, on est vraiment dans euh, un décor d'opéra hein, il crée un décor d'opéra en fait et les photos, la recherche a permis de retrouver donc, des photographies anciennes et on les voit en train de faire la fête, s'amuser, euh, déguiser dans des redingotes de soie, en train de fumer un petit peu l'opium. Ils sont vraiment dans cette représentation d'un monde un petit peu euh, euh, idéalisé. Il y
3: a un peu ce côté Gatsby aussi euh,
4: Alors, bon. ça viendra un peu plus tard avec euh, Fitzgerald. Mais là, c'est vraiment la, f... la belle époque, entre guillemets. Ouais. C'est un petit peu décadent, mais c'est la grande mode, en fait. Euh, ouais. On a un souvenir les photos de carlotti aussi, dans son salon mauresque à Rochefort. Voilà. Euh, on a aussi euh, Robert de Montesquieu à Paris, dans un univers, un bric-à-brac absolument merveilleux, avec des peaux d'ours par terre, du mobilier à profusion Bref, on est vraiment dans cette fin de siècle et début du siècle suivant qui euh, va signer la fin du 19e siècle avec la Première Guerre mondiale qui arrive juste après. Donc on est vraiment à la fin de la belle époque et où tout est possible en fait. Voilà. C'est la
3: bascule d'un monde voilà. qui s'amorce. Alors on va arpenter un peu les bien pièces sûr. pour justement parler de la restauration, du mobilier qui se trouve ici. Ouais. J'aimerais bien savoir quand même ce que les Agatois, est-ce qu'on sait ce que les Agatois pensaient d'Emmanuel Laurent et, et de la maison Est-ce que lui il était présent dans la ville d'Agde ou est-ce qu'il venait là ben, justement pour faire la fête et surveiller les travaux dans dans la période de la réalisation de la maison. Est-ce qu'il y avait euh, alors, de la distance entre les gens et, et lui
4: Oui, alors l'enquête ethnologique est un petit peu difficile à faire en tout cas, parce que les personnes qui l'ont connu euh, sont décédées, oui. hein, sont toutes parties. Donc quand la commune et l'agglomération prennent en possession ce lieu, c'est vrai que le côté ethno n'apparaissait pas On encore pas. très très fort. On a quand même recueilli de nombreux témoignages, à l'origine, c'est une demeure, donc on l'a dit, hein, aujourd'hui c'est un lieu qui ouvre au public, mais c'est une demeure privée. Et qui était ceinturée, donc tout le parc était ceinturé par une, des rideaux, euh, des, des rideaux d'arbres, etc. Donc, un lieu singulier, ceinturé par euh, des arbres centenaires, a, a créé, cette image a créé le mystère totalement. Donc, un lieu interdit, qui a fasciné les gens d'Agde, hein, et qui a été le support à toute une. Des rumeurs Des légendes, des rumeurs. Il s'est passé etc. des choses un
3: peu oléolées Il devait aussi.
4: certainement se passer des petites choses. Euh, certainement euh, très agréable, en tout cas, pour l'époque. Hein.
3: Oui, c'est pour ça que vous parliez de décadence euh, tout un à l'heure. Un peu,
4: mais c'est une décadence qui le mènera à un âge fort avancé, puisqu'il ouais. meurt à 86 ans, quand même, mm, mm, mm. qui, pour quelqu'un qui naît en 1873, ce n'est pas rien. Donc, pas euh...
3: Mais avec plus beaucoup d'argent. Voilà.
4: <rire> et c'est un lieu aussi qui se voit, donc il se voit, il est ceinturé, il est privé, et en même temps, il se voit également de l'autre côté, par la voie de chemin de fer. Et euh, là aussi, euh, si vous avez pris le train, comme moi, oui. euh, voilà, c'est la grande ligne Bordeaux-Fête-Marseille, hein depuis 1850 on, on voit qu'il y a quelque chose à la maison, voilà. et le train ralentit en plus donc la légende dit qui faisait arrêter le train quand ses invités arrivaient, ce qui était fort possible d'ailleurs Voilà, voilà. Ouais. Et souvent, euh...
3: il avait un côté un peu snob on sait ça ou pas euh, avec ce mélange de vie parisienne, de fêtes
4: euh... je pense que c'était quelqu'un qui était certainement euh, oui, très élitiste ouais. certainement. Ouais. Très, voilà. cultiver, très cultivé, très, très élitiste mais voilà, euh, on ne peut pas lui en vouloir un bon. siècle après. au contraire il avait un un ou... quelque chose d'extraordinaire et qui est, euh, qui est un outil de compréhension d'un certain mode de vie à la fin du XIXe siècle, parce que c'est le genre de monument qui a entièrement disparu. En fait, on en conserve très, très peu. Et c'est ce qui a été le parti pris de la restauration aussi, comme dit la restauratrice Cinzia Pasquali, la grande restauratrice des décors muraux. Elle dit J'ai eu un, un, envie de réveiller la belle au bois dormant, tellement ce décor est fascinant. Et très peu sont, ont été conservés. C'est tout un ensemble de choses qui caractérisaient euh, Emmanuel Laurent, mais qui est. Euh, toujours un petit peu difficile à reconstituer un siècle demi après quand même. Hein. Vous voilà.
3: allez nous raconter cette entreprise colossale. Dé démesurée, colossale, <rire> parce qu'il faut aussi préciser que cette maison, elle a été complètement abandonnée pendant une longue période euh, avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire euh, bah, une maison pas entretenue, peut-être des infiltrations, l'humidité, on est juste au bord de l'eau, oui. et puis peut-être aussi euh, des pillages.
4: Alors, ce qui est intéressant dans cette maison, alors il y a tout l'aspect négatif que vous venez évoquer, hein, ouais. bien et surtout, l'aspect positif C'est qu'elle n'a subi aucune modification De distribution donc, Lorsque la commune l'acquiert Et commence à la restaurer à partir de 2001 Jusqu'à aujourd'hui On a la connaissance du décor tel qu'il il avait été voulu Par Emmanuel Laurent Un château du XVIIIe ou du XVIIe siècle à travers les époques, il a subi de nombreuses modifications Celui-ci n'a subi aucune
3: modification C'est un instantané de, de instantané,
4: la période voilà, C'est ça, plus avec les photographies Ça nous a permis de restituer, etc Par contre, pour revenir sur l'aspect un petit peu négatif, c'est un bâtiment qui a beaucoup souffert par sa situation géographique il y a le vent marin était au bord de l'eau mais il est resté dans son jus et c'est ça le côté, il faut voir le côté un petit peu positif des choses Alors, le bâtiment a été vidé de son mobilier mais la commune et l'agglomération avec l'aide de la Drac Occitanie d'ailleurs a permis de le rachat du mobilier d'origine ou des équivalents qui permet aujourd'hui de remeubler les espaces documentés sur les photographies anciennes
3: me souviens d'y être entré un peu par hasard il y a de nombreuses années oui. euh, j'ai pas le souvenir de couleurs aussi éclatantes on voyait encore des traces du carrelage magnifique, de motifs de fresques sur les murs qui étaient comme les, les vestiges d'un temps passé, d'une fête éteinte on avait encore un peu l'impression de pouvoir entendre en fermant les yeux oui. <rire> la, musique la, la musique de la fête et les, les rires des fêtards, et là on se retrouve devant une explosion de couleurs oui. quand vous parliez de restauration on travaille en essayant de retrouver des artisans qui vont travailler avec les méthodes de l'époque avec des couleurs à l'identique est ce qu'on réinterprète un peu quand c'est possible
4: on restaure voilà. le parti pris c'est ce qui a été fait on le restitue voilà, on restitue une frise, on restitue, parce que c'est un décor répétitif et que ça n'avait pas de sens de laisser une lacune blanche. Donc ça a été le parti pris de restauration, avec l'inspection des monuments historiques, de restituer absolument le décor. Par contre, quand les choses n'ont pas été réalisées, on ne les a pas réalisées. Donc je vous invite à vous retourner comme ici. Alors ça c'est très intéressant.
3: Le salon mauresque.
4: Le fameux salon Moresque, on a, qui euh, est documenté sur photographie ancienne. Donc là, vous avez ces grandes réserves de blanc sur ce mur orangé.
3: La peinture n'est pas terminée, en fait. Et la Mais, peinture n'a jamais été terminée. n'a jamais été terminée.
4: C'est-à-dire voilà. que la restauration en faite, la question s'est posée, est-ce qu'on unifie euh, ces parties qui n'avaient pas été peintes Et donc, l'inspection des monuments historiques, les monuments historiques, la Drac Occitanie, la maîtrise d'ouvrage, la ville d'Agde, on dit non, on ne le fait pas parce que euh, on ne peut pas trahir la mise en décor telle qu'elle a été au 19, euh, à la fin du 19e siècle. Et ça serait une entorse entre guillemets à la déontologie. Par contre, et là on s'inscrit dans le projet culturel, c'est-à-dire à partir de l'ouverture au public à la fin du mois de juin, le projet culturel va s'articuler à remeubler par des textiles muraux notamment, on sait ce que c'est, ils sont documentés, pour pouvoir donc retrouver l'ambiance décorative des murs et du mobilier qui était présent sur les photographies anciennes et in situ bien sûr à l'époque où ces photos ont été prises autour de 1910.
3: La restauration, elle a commencé par le salon de musique. Un petit moment déjà
4: Alors, à partir de 2001, c'est le point de départ de la prise de conscience de ce patrimoine ouais. à Gatois. Donc, on passe par des phases d'études, bien sûr, des sols, euh, les études géotechniques. Ensuite, euh, toute une campagne de dépose de, de certains décors. Et ensuite, se met en place le programme du salon de musique, hein, puisqu'il prenait l'eau. Donc, on a commencé par la toiture, et ensuite, on a fait les élévations intérieures. Et on a inauguré ça. Donc, ça a duré, je crois, 6-7 euh, ans Longe entier. Ça a donné la pi une pièce finalisée. Il le
3: voir, sûr. ce salon de musique, voir s'il a une bonne acoustique. Il n'a pas épousé une musicienne d'ailleurs euh... a... Emmanuel Laurent, si il je il... me souviens bien.
4: Wow, 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 wow. Et là, c'est l'après-midi, donc il faut le voir le matin oh ou le soir, Avec
3: une, 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 fois euh, ou une fois qu'il est éclairé.
4: Une fois qu'il est éclairé à, à l'intérieur. Alors, pour répondre à votre question, oui, il avait épousé une cantatrice, euh, j'allais dire vieillissante, c'est pas gentil, mais à la fin de sa carrière, en 1920, mais il a connu fait Depuis une longtemps. vingtaine ouais. d'années, voilà, puisqu'il la rencontre autour de 1901 à Paris et qui chante euh, à l'Opéra Garnier dans le temple de la tradition. En fait, voilà.
3: C'est ouais. elle qui lui inspire ce salon de musique, ou il une... a aussi beaucoup d'autres amis musiciens. Alors... On, on est comme dans une cathédrale. Hein, on oui. entend la résonance et voilà. même la forme de la pièce et des vitraux euh, l'évoque.
4: Alors oui, on sait en tout cas qu'il a eu euh, beaucoup de problèmes euh, acoustiques. Hein. Déjà, comme vous l'avez dit, la forme et la multiplication des B aussi, ouais. qui est pas très et le carrelage bien sûr, qui crée une réverbération très très forte. Mais il faut penser que le Château-Laurent, dans cette partie-là, en tout cas, le décor prime sur la fonction. C'est ça, en fait. Ce décor, c'est, ce qui l'intéresse, c'est plus le décor. Voilà. Donc, il crée, à partir de son imaginaire, un décor féerique de couleurs, et il va mixer un petit peu toutes les, là, on retrouve l'Égypte, mais on retrouve l'Art Nouveau, on retrouve la Dorure. On est sur toute l'élévation. Là, je crois que c'est 100 mètres carrés, à peu près. Mais ce qui porte le regard, c'est l'élévation, le volume, en fait, puisqu'on est sur 17 ou 19 mètres de haut.
3: Avec des, ce sont quoi, ce sont des cornes?
4: C'est une défense d'éléphants factice bien sûr. Hein. Des
3: défenses d'éléphants qui
4: servent de support. On se croirait presque dans La Belle et la Bête ouais. euh,
3: de Cocteau.
4: Voilà, c'est vrai, c'est comme des espèces de bras, ces torchères, ouais, ces bras ouais. torchères, comme ça, bien sûr. La chose intéressante, on s'est rendu compte qu'au moment de la restauration des vitraux, que tout le réseau de plomb était doré, ce qui n'a aucune fonction dans la journée. Moi, j'ai eu la chance de le voir la nuit, éclairé de l'intérieur, et ça crée une enveloppe décorative complètement différente, qui résonne, donc, qui fait vraiment miroir toute la dorure. Quoi. Donc c'est comme un décor de métal doré qui se met un petit peu en musique. À vibrer. à, à vibrer en ah, ouais. musique. Voilà.
3: Alors tout n'est pas d'époque dans cette pièce, puisqu'il y a des tableaux qui oui, ont été ajoutés qui semblent beaucoup plus contemporains ça, et qui toutefois s'accordent parfaitement Donc, à l'ensemble.
4: Cette création contemporaine ouais. qui a été un choix pour créer une commande publique d'art contemporain parce que entre ces grands vitraux ouais. très verticaux étaient positionnés des toiles qui sont d'ailleurs ici, qu'on toujours ici, c'est un des grands rouleaux des toiles qui étaient des serpières complètement. C'est-à-dire qu'il était impossible de recréer le décor d'origine odilon Redon, Maurice Denis. Donc lui, il prend cette iconographie, qui ce sont des petites gravures qui font 10 sur 10, et il les tire à une échelle monumentale dans ce décor absolument merveilleux. Et ces toiles-là, dont on a quelques vestiges et quelques photographies des années 90, n'ont pas permis, en fait, la restauration et la restitution, même, même pas du des dessin et encore moins des couleurs. La décision a été prise de faire appel à des artistes contemporains pour venir habiller ces parties qui étaient à l'origine décorées et qui ne l'étaient plus c Ida Turcic et Wilfried Mill après un concours qui ont été retenus.
3: Le résultat est magnifique
4: et surtout ils ont repris le dessin chantourné des lambris dans la partie basse et dans la partie haute ce qui crée un petit peu ce côté très on va dire organique peut-être.
3: Vous parliez des lambris, oui. il y a du bois sculpté on en a vu oui. déjà dans l'entrée, il y a du marbre aussi, oui. euh, c'est la deuxième ça c'est du terrazzo, bah, du terrazzo. Ça, un terrazzo. mais c'est une fontaine sur alors bassin, on, alors
4: on pense qu'il y avait de l'eau, bien sûr. Oui. Il y
3: avait l'eau courante dans la maison
4: oui, 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 oui. La fonction, on ne la connaît pas. On n'a pas de documentation sur ce bassin. Donc, il faut imaginer peut-être avec des plantes aussi mm -hmm. euh, qui venaient arronner le centre du salon de musique.
3: Un domaine de 12 hectares, dont 5 hectares de parc historique classé, 1500 mètres carrés de surface sur 4 niveaux, 7 terrasses. Autant vous dire que la visite est loin d'être finie. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Hérault pour la suite de ce Parlez-moi d'ici. Au château Laurent,
0: du 15 au 21 juillet, Jazz à 7 est de retour pour des soirées de concerts exceptionnels. Stanley Clark, Yoon Sunna, Sly Johnson, Aristide Development, Pat Metni, Cory Wong, Snarky Puppy et bien plus encore. Et bien plus encore. C'est tout simplement le meilleur du jazz, du groove, de la soul qui fait escale à 7. Scale. À 7. Au théâtre de la Mer, en ville, sur la plage. Un programme de dingue à découvrir sur jazza7.com. Rendez-vous du 15 au 21 juillet pour des émissions spéciales et bien. sûr. Pour remporter vos invitations pour Jazz Asset, restez à l'écoute de France Bleu Héros.
1: France Bleu. Pour la première fois, votre événement Sud de France, l'Occitanie, fait la qualité, s'installe place Thessalie, en plein cœur d'Antigone à Montpellier. Les 16, 17 et 18 juin Venez en famille ou entre amis Profitez d'un moment placé sous le signe De la qualité et de la convivialité Autour de produits gourmands Et de nombreuses surprises Marché de producteurs régionaux Dégustations, concerts, jeux et ateliers Pour petits et grands Sud de France, l'Occitanie fête la qualité Bien plus qu'un marché
0: Quand vous écoutez France Bleu Vous n'êtes pas n'importe où Vous êtes chez vous, chez vous. France Bleu, partout en France 44 radios locales au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Héros, ici, on parle d'ici.
3: Nous sommes à Agde pour un Parlez-moi d'ici exceptionnel sur le site de Château Laurent. Le palais idéal qu'Emmanuel Laurent avait imaginé, fait réaliser de 1897 à 1901. Un longtemps resté à l'abandon, que la ville d'Agde et la région Occitanie ont entrepris de restaurer pour pouvoir enfin l'ouvrir au public. Et ce sera le cas à partir du 23 juin. Mais nous avons eu la chance de profiter d'une visite en avant-première en compagnie de Laurent Félix, chargé d'études patrimoine, à la communauté d'agglomération Héros Méditerranée. La particularité de cette maison aussi, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont très modernes pour l'époque. L'emploi du béton armé, l'eau. J'ai cru voir qu'il y avait une centrale électrique aussi qui permettait d'avoir la lumière.
4: Tout est moderne, c'est-à-dire que dans moderne. la mise en œuvre du bâtiment, avec le béton armé, vous venez de le rappeler, euh, la lumière, etc. Et on est vraiment dans un continuum d'avant-garde en fait, dans les avant-gardes décoratives et techniques également.
3: Alors, dans quelle pièce arrivons-nous
4: Alors là, c'est une de mes préférées quand même. Oh là, Il y a un radiateur. Salle à manger
3: extraordinaire qui est plus qu'un radiateur c'est quoi c'est un chauffe plat
4: il refonde ce genre de, de radiateur avec cette réserve et ces deux ventouses qui permettent de conserver des plats au chaud, plats au chaud. Voilà.
3: donc ça c'est une salle à manger vous pouvez recevoir de très nombreux convives voilà ce qui a quand même du volume il y a un meuble là qui est resté alors,
4: qui est revenu, alors voilà oui qui est revenu c'est de Vesselier euh, qui a été acquis par la ville d'Agde il y a une dizaine d'années je crois en vue de constituer une collection à nouveau mais entre guillemets voilà aussi euh, régionale ouais. puisque ça le concepteur de mobilier à qui Emmanuel Laurent fait appel. C'est un grand, grand décorateur que, que j'aime beaucoup, Léon Covi, qui va pendant une quinzaine d'années avoir la fonction de créer un petit peu l'art nouveau, l'art nouveau à Montpellier. Et euh, il va s'associer pour cela à Paul Arnaviel, qui était le grand décorateur ensemblier de Montpellier de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui était installé dans la Grande Rue jean Moulin à Montpellier. Donc, Léon Covi dessine les meubles et Paul Arnaviel les réalise. Et donc, le vaisselier que vous avez ici... Euh, fait partie de la même production montpelliéraine et régionale. Et l'intérêt, je pense, de ce bâtiment aussi, c'est de mettre en œuvre un petit peu une médiation autour de ces parties pris décoratives, ces tentatives d'art décoratif, de rénovation des arts décoratifs en province et notamment en Occitanie, en région. Toulouse est un peu mieux connue que Montpellier.
3: C'est impressionnant parce qu'on passe d'une pièce qui a un oui. décor plutôt antique, mauresque par là. L'escalier, comprendra oui. peut-être tout oui. à l'heure, est plus égyptien. Oui. Euh, ici, on est dans la fraîcheur, la verdure, avec oui. des représentations de plantes, d'arbres et même quand on regarde les petits détails tout en haut des boiseries ce sont des abeilles
4: c'est des abeilles qui volettent comme ça on a les lunettes les des les boiseries on a les citronniers on a la glycine on a la vigne bien sûr voilà donc on est dans un répertoire floral typique de l'art nouveau mais adapté quand même à cette région du, du sud de la France oui. hein. c'est une pièce qu'il faut voir le matin ensoleillée, avec donc la lumière qui, du levant qui vient complètement inonder euh, à travers ces petits carreaux biseautés qui viennent donner une, une vibration au décor encore plus céleste, j'allais dire presque aérien. Voilà.
3: Emmanuel Laurent, il s'entoure d'artisans d'exception, d'artistes, oui. mais est-ce qu'il a un ou des architectes qui conçoivent ce bâtiment avec lui
4: Alors, il fait travailler l'érudition et les, les praticiens locaux, Léon Covet, ouais. qui émerge des Beaux-Arts de Montpellier, qui va à Paris, qui revient, enfin voilà. et euh, Jacques Février, l'architecte de Montpellier, qui a un charge, en charge, entre guillemets, la réalisation notamment des toits, terrasses, etc. Pour
3: cet escalier magnifique. Alors, Là, donc
4: fait euh, le point d'ancrage, euh, euh, ouais. la circulation, c'est l'escalier d'apparat. Toutes les élévations décoratives, la volumétrie. Euh, donc on est vraiment dans un répertoire égyptisant euh, avec euh, ce décor plafonnant, avec ces grands oiseaux hein, qui entourent une espèce de cartouche égyptisant. Donc voilà, on a tout le répertoire un petit peu.
0: L'égyptomanie du moment.
4: C'est ça. Et c'est des profusion de couleurs. Il ne faut pas oublier que c'est la, la fin du XIXe siècle, c'est la découverte de l'architecture antique qui était colorée.
3: Que nous on ne connaît pas en couleur.
4: Les fouilles de la fin du e siècle révèlent effectivement que l'architecture antique était entièrement colorée. Quoi.
3: Avec de l'or, comme... il y a beaucoup d'or en fait. Oui, oui.
4: moi j'appelle ça un décor de métal doré en ouais. fait, hein. Donc, on va le retrouver partout et ce côté doré prend son... le sens vraiment la nuit, quand il y a... la lumière est intérieure.
3: Donc là on a tout, on a les ibis, les palmettes. Euh...
4: On a la figure de Cléopâtre, parce que c'est une reine hein. la figure de Cléopâtre avec euh, Anisis, voilà, on a fait intervenir euh, Milena Perrault qui égyptologues pour identifier un petit peu l'ensemble de ce décor égyptien et si bien que vous voyez un petit peu le fantôme, cette espèce de petit dessin sous la peinture de, de serpent, qui avait été mis par les Allemands donc on a conservé qui la qui se France, sont installés là
3: pendant l'occupation entre 1942 et
4: 1944, ouais. les ingénieurs allemands chargés des fortifications du littoral Languedocien et donc ils logeaient ici enfin une partie en tout cas logeaient ici signe qu'ils savaient, nous on l'a découvert très tardivement que c'était la reine Cléopâtre tout ça permet ah, de ah, de on,
3: télescopage de l'histoire
4: voilà, restauration. Ce qui est important dans la restauration, c'est comment elle peut s'appuyer sur la recherche et comment la, la recherche s'appuie aussi sur la, les découvertes de la restauration.
3: En bas, on a donc les pièces de réception, d'apparat. Oui. Euh, quand on monte ce grand escalier de marbre, on arrive où
4: On arrive à des espaces, on va dire, un peu plus privés, sont des chambres en fait. Plus on monte et plus la lumière arrive par la grande verrière qui vient coiffer cette trémie qui ouvre donc sur le... Je vous, vous
3: précède, hein, dans ce grand escalier... Et plus on monte, plus on a des couleurs lumineuses, oui. avec ce puits de lumière incroyable.
4: La restauration a permis, nous qui travaillons depuis une vingtaine d'années, d'avoir cette émotion de retrouver la lumière d'origine qui lui venait faire refaire vibrer ce décor tel que Emmanuel Laurent l'avait connu.
3: Alors, les pièces sont distribuées comment est Toujours
4: pareil, un axe central, ouais. des chambres,
3: Quatre chambres,
4: 5, 6 en bas, 6 chambres, plus sa chambre personnelle qui ouais. est donc dans son d'un appartement privé dans lequel on ira tout à l'heure.
3: Allons jeter un oeil dans la chambre, voilà, alors qui
4: est vraiment une chambre un petit peu un petit peu étrange avec ses décors. Allez-vous sur le plafond Ah
3: oui, ça représente... Chauve-souris ah, des chauves-souris.
4: Symbole du crépuscule. Donc là, on n'est plus dans l'Egypte, on serait plus dans l'Asie.
3: Des figures un peu grimaçantes, un peu effrayantes,
4: même. Un peu effrayantes, oui, mais moi, ça me fait rire, parce qu'on dirait une espèce de bande dessinée. Et je trouve que c'est très Alors, voilà, Les avis sont très partagés. Moi, j'adore cette pièce avec ces flammes qui viennent courir sur les murs, ces grandes tiges verranis qui donnent des sens à des fleurs de lotus, presque. Hein. Cette association de, de couleurs, de références, je trouve que c'est quand même un Je ne suis pas sûr que ça
3: soit ce soit ce qu'il y a plus reposant pour dormir.
4: En fait. Mais dormait-il Mais,
3: mais dormait-il, voilà, avec les flammes sur les faut imaginer le mur. mobilier. C'est vrai qu'on ne fait pas que dormir dans une mais
4: chambre. Non. Donc il faut imaginer le mobilier qu'elle a avec, le décor plafonnant qu'on qu n'est pas, donc on n'a pas pu le restituer.
3: J'ai cru apercevoir un lit, en revanche, dans la pièce d'en face.
4: Euh, on l'a baptisé la chambre de Louise Blot, du nom de, sa, de son épouse à partir de 1920, pour évoquer peut-être la part féminine de ce château. Et là, c'est une pièce que j'aime beaucoup.
3: Ah oui, c'est magnifique, là c'est une clarté incroyable.
4: Beaucoup moins saturé en pleurs.
3: C'est très virginal.
4: C'est euh... très simple, on peut on pourrait mettre un petit canapé, une petite table et qui donne accès sur la terrasse du Pronaos.
3: Voilà. Avec le Magnolia qui est juste en face. Allez. on est inondé de lumière. On a vu sur la voie ferrée, mais ce qui, fin 19e, était... C'était luxe. Hein. C'était voilà, un le luxe, luxe incroyable.
4: Voilà, et on voit donc la morphologie du parc qui est en train de se redessiner à partir des photos anciennes, à partir des découvertes aussi, notamment le bassin, qui est absolument la pièce d'eau, c'est la pièce majeure du parc. Hein. Il va être très prochainement en, août, en eau, ouais. L'idée, c'est de retrouver sur ce miroir d'eau le reflet de la façade tel que nous l'avons sur une photographie des années 10.
3: Au fil de la rénovation, vous avez découvert des choses Il y, sur y a eu le des surprises monument, oui,
4: euh, oui, on a découvert des choses. On a découvert des noms d'artisans qu'on ne connaissait pas, bien ouais. sûr. On situait la construction entre 1998, on va dire, et 1901. Or, on se rend compte que la recherche, avec Jacques Février, toutes les terrasses de béton armé sont faites en 1998 et 1999. Donc, c'est très, très rapide et que les planchers sont posés en 99, C'est-à-dire que le clou et le couvert est réalisé sur un an. non, oh, ça
3: bossait bien les artisans à l'époque Ça va
4: très vite, mais, <rire> mais je pense que ça, ça travaille toujours aussi bien oui. Il faut les choisir, par
3: contre. Il faut savoir les choisir, il faut bien les payer, ce que visiblement Emmanuel Laurent savait faire.
4: Voilà. Euh... Est-ce
3: qu'on sait pourquoi il a est-ce qu'il a dépensé toute sa fortune, finalement, oui. en voyage, oui. en fait, sans compter
4: Voilà, Les gens ont fait une figure un peu éthérée, etc. Je ouais. pense que c'est quand même un homme d'affaires. Alors Effectivement, la fin des années 20 a certainement complètement modifié les crises à partir de 29
3: tout a changé effectivement tout
4: change donc là c'est vraiment la fin au milieu des années 30 et en 38 il se met en viager et vit de sa rente et finit oui, sa il vie il n'a
3: pas terminé dans la misère pas du tout, pas voilà. du
4: tout. et il meurt chez lui surtout il meurt chez donc lui euh, avec maison. un ou deux domestiques oh
3: la porte
4: en logive là c'est incroyable là on accède à un autre sein du sein est oui. qui est son laboratoire
3: avec Anubis qui danse au plafond. Alors
4: voilà, cette personnage avec cette tête de canidé, les ibis, il c'est dans cette pièce qui va un petit peu synthétiser plusieurs références. Donc euh, le côté égyptisant avec ce, ce rayon de soleil, avec la figure donc, de la frise, et il va fusionner avec l'art nouveau. Et peut-être aussi avec le modernisme catalan. Quelque chose de très organique et très gaudien. Hein. Alors
3: j'y pensais voilà. en entrant dans la pièce, effectivement. Voilà. Dans les
4: formes ouais. hyperboliques des fenêtres... Dans le, ce plan de travail très organique, traité en écaille, comme ça, et en même temps très antiquisant avec cette frise d'auve très très jolie. Donc voilà, on est vraiment dans une ambiance vraiment particulière. Et le plafond. Le
3: plafond il, qui il, a des il, reliefs, il, 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 participe,
4: il participe aussi de la vibration de ce décor. Et surtout, c'est la proximité. La proximité de la roche. Donc on voit bien qu'il ne se cache pas.
3: Oui, on est vraiment au bord de la voie ferrée.
4: Et dont les passagers dans le train pouvaient voir sans problème.
3: Alors quand on parle de laboratoire, ça veut dire qu'il se passait quoi dans cette pièce
4: Il avait un, un entamé des études de médecine qu'il n'a pas poursuivi donc, dans cette période de 1900-1920. Mais c'était l'électricité appliquée à la médecine, ce qui était très à la mode à cette époque-là. Hein. Les procédés électriques.
3: Électrochocs.
4: Voilà. Et ça,
3: ça, il l'utilisait comme paillasse en fait.
4: C'est une paillasse voilà. Ouais. Alors là, on a ah, c'est un
3: truc de, pour le bateau
4: Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ces bateaux, mais.
3: Oui, il, a, il est il parti a voyager sur grand bateau. Deux son grands
4: route. bateaux, euh, achetés à Barcelone, qui étaient amarrés en, vraiment en bordéraux. On a retrouvé des photographies merveilleuses qui montrent un petit peu cette navigation avec ses amis.
3: On n'a pas de traces écrites, de récits de voyage Son cousin,
4: Alfred Seb, avec qui il voyage en 1903, puisqu'il il, il par, part de Marseille, le Canal de Suez. Égypte, donc Canal de ouais. Suez, il, ensuite il y a, à Madagascar, l'océan Indien. Et on a le journal d'Alfred Seb en fait son cousin qui permet effectivement de retracer tous les périples et les photographies d'Emmanuel Laurent qu'on publie dans l'ouvrage qui évoque donc le Château Laurent, la splendeur retrouvée. On est vraiment au théâtre et on passe dans ces appartements privés. Donc on est dans un raffinement des matériaux, un souci du détail qui n'a plus rien à voir dans le traitement des surfaces murales et du, du, et du mobilier. voilà, c'est son salon. Alors c'est un salon qui était complètement à ciel ouvert. Il ne restait plus rien. Il n'y avait pas le plancher, il n'y avait pas le plafond. On, passait, on accédait au cabinet de travail donc, par une passerelle, et on est resté très, très minimaliste dans cet espace qui, vraiment, est un panorama sur le parc et sur les rôles assez exceptionnels. C'est
3: vrai qu'on a une vue de tous les côtés, toujours la même forme de toujours fenêtre. Toujours la forme
4: un petit peu hyperbolique comme et ça. Et le pêcheur. Cette partie existait avant le château, et lui vient rhabiller par une parure décorative complètement différente que celle qui avait été faite par son père, en tout cas. Voilà. Ça, c'est le sein du sein. Ah
3: oui.
4: On voit bien la différence dans le traitement de décoratif, le raffinement des matériaux, dans le mobilier de Léon Kouji qui est très architecturé, presque oriental, très japonisant, ses applications de cuivre. Ces courbes, ces contre ces panneaux de cuir pyrogravé. Ah, c'est du cuir pyrogravé, là. Oui. C'est oui, de loi,
3: j'avais l'impression que
4: c'était de la marketing. du
3: Et ces vitraux étaient dans cet état où on veut être oui. aussi. Ils
4: avaient, été, ils avaient été déposés, mis en caisse, et ils avaient été restaurés, réexposés par la Ville d'Agne en 2003, me semble-t-il, et donc replacés, restaurés, bien sûr, encore une fois, doublés d'une verrière de protection. C'est les progrès du verre industriel qui permet d'avoir cette profusion de couleurs à la fin du 19e siècle, avec donc des, des verres gravés à l'acide. Bon, évidemment, on voit Galé, la Lique, après euh, le gras aussi, donc tous ces maîtres verriers et artistes hein, qui euh, feront des vases absolument merveilleux, des décors de verre merveilleux aussi. On a euh, l'opportunité d'avoir le piano sur lequel a joué Maurice Ravel et qui va très prochainement rejoindre, donc, euh, non pas la collection du Château-Laurent, mais en tout cas pour nous durer plus.
3: s'installer dans cette voilà, pièce. Voilà. Donc, ça,
4: c'est, je pense, ah, quelque chose d'assez merveilleux qui ouais. participera de la, de la poésie de cet espace-là, par la musique et par le piano lui-même, parce que c'est un instrument merveilleux. Voilà, on va vers la salle de bain Et là, bah voilà, c'est sa salle de bain, la, la pièce maîtresse du château.
3: Alors, c'est une baignoire ou une piscine
4: Une baignoire de piscine <rire> qui évoque effectivement les bains antiques, la mosaïque, hein, oh, avec ce pavement vert. Euh... Vers olive avec cette petite prairie qui vient ponctuer, donc euh, qui vient se détacher sur et le pavre. Et
3: descend dans sa baignoire. Tout est
4: coloré, tout est euh, relevé de fleurs, ouais. d'algues aquatiques, d'algues, de fleurs aquatiques. Et la niche de la salle de bain, donc les parois murales de cette baignoire-piscine, qui sont uniques hein, dans cette élévation avec ces frises de baigneuses qui est due à Alexandre Charpentier, le grand sculpteur de la fin du XVIIe et début XXe, e Et tout le panneau sur lequel se reflètent euh, donc les baigneuses qui a été faites par Félix Aubert en 97-98. Des panneaux qui étaient exposés au Salon des Arts Décoratifs mais qui euh, s'adressaient qu'à une clientèle prestigieuse en fait. C'est bien qu'on en a retrouvé un autre, une autre composition, une autre salle de bain, c'est la salle de bain du château de Linière à Cognac. Exactement le même panneau mural. Donc, On voit que ce décor s'adressait qu'à une ouais. clientèle prestigieuse dont Emmanuel Laurent faisait partie en fait. Prestigieuse et, et, et avant-gardiste en fait.
3: Alors Gaëlle cap dit Kian, vous êtes la conservatrice du château Laurent, le 23 juin ce sera l'inauguration du lieu le parc sera aussi ouvert au public mais ensuite quels sont les projets
5: On s'attache à entreprendre un gros projet sur cette année 2023 mais aussi en 2024 et 2025 puisqu'on ouvre en trois temps une première année consacrée à la restitution de ce gros chantier de restauration, très important pour la région et pour la collectivité la ville d'Agde va enfin briller à travers ce monument parce que elle témoigne aussi d'un patrimoine extrêmement riche. À la suite de cette année, nous allons engager un travail sur la valorisation culturelle de ce lieu. à travers des actions de médiation, nous avons développé des visites, des visites guidées thématiques, adaptées à une grande diversité de publics qui sera intéressée par l'art nouveau mais aussi par extension par le patrimoine puisque c'est un lieu absolument unique. Il n'y a d'équivalent et c'est sa singularité qui fait aussi son attractivité C'est un lieu qui pourrait accueillir par la suite des, des concerts, des rendez-vous littéraires, des manifestations
3: particulières Tout cela,
5: tout ça. Euh, tout cela évidemment, euh, la musique résonne depuis euh, la conception d'Emmanuel Laurent de ce lieu puisqu'il était lui-même évidemment marié à une artiste lyrique mais on a trouvé au sein de ses archives énormément de partitions, des partitions en particulier de piano puisqu'on a retrouvé du Debussy du ravel, du forêt enfin vraiment un répertoire lié à la musique symboliste, impressionniste qu'on va essayer de développer ici en termes de programmation mais pour autant, dès cet été on va accueillir un concert alors là, de musique baroque le 13 juillet qui va nous permettre aussi de faire vibrer le décor à l'aune de la musique qu'on pourra y déployer N'hésitez pas à découvrir
3: à votre tour Château Laurent cet édifice vraiment exceptionnel et à vous plonger dans dans la mémoire du lieu, dans l'effervescence artistique du tout début du XXe siècle. Merci à Laurent Félix, Gaël Capgédiquian et Laurence Richard qui nous ont ouvert les portes de ce domaine et à Magali Marien pour l'enregistrement et la colorisation de cette émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur francebleu.fr Bonne journée avec France Bleu héros.
2: Que l'on me fait Oh Marie Si je pouvais Dans tes bras nus Me reposer Évanouis Mon innocence Tu étais pour moi Ma dernière chance Peu à peu Tu disparais Malgré mes efforts Désespérés Pareil, J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, 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 oh. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Marie, si je pouvais Dans tes bras nus me reposer Et je cours toute la journée Sans savoir où je vais Dans le bruit, dans la fumée Je vois des ombres s'entretuer Faudra faire preuve de bravoure, Monter au front, en première ligne Oh mari, je t'en prie, fais-moi savais tout le mal que l'on m'a fait oh marie j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver oh marie j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver
1: Madame Latsou, où puisez-vous cette incroyable énergie qu'on retrouve dans vos films Akena. Akena Comment ça Mais oui, enfin dans ma véranda, Akena, le bien-être, le confort, ça me ressource, vous savez. Sans compter que tout était fait sur mesure. Un grand talent, grandes ouvertures. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
0: Vous entendez C'est le Firne qui revient à quai. Dès vendredi 23 juin, le Festival International du roman
4: noir est à Frontignan-la-Pérade. Rencontrez 31 auteurs du monde entier et
0: profitez d'animations gratuites avec un seul mot d'ordre, l'aventure c'est l'aventure. Le Firne, 26e édition, du 23 au 25 juin 2023, quai Jean-Jacques Rousseau. Programme sur frontignan.fr. Ici, c'est France Bleu Héros. À la radio, sur l'appli ici, tous les réseaux, et sur France 3 Langue de Crousillon.